0: Por uma canção As Banas Sonoras do Teatro Português Com Mia Tomé
1: Preparados para um momento épico? Preparados para contos, orquestras e florestas? Ótimo, porque é precisamente para onde nos transportam o encenador Ricardo Neves Neves e o músico Felipe Raposo, que trabalharam juntos no espetáculo Banda Sonora, onde o músico trabalhou precisamente na composição da banda sonora do espetáculo. São claramente dois artistas de quem estamos habituados a ouvir falar, ora no teatro, ora na música, e que aqui se cruzaram. Ricardo Neves Neves, de onde é que vem esta banda sonora?
2: O espetáculo Banda Sonora chama-se Banda Sonora porque no início, ainda antes de sabermos qual é que era o conteúdo do, do, do espetáculo, a única coisa que nós sabíamos é que íamos ter uma vertente musical e sonora muito forte e muito presente. Um, em que, para além da música original do Filipe Raposo, sabíamos que íamos também ter uma orquestra de 34 instrumentos, da Orquestra Metropolitana de Lisboa, uh, com o maestro Cesário Costa, seis atrizes que cantam, uh, a sonoplastia do Sérgio Delgado e a direção vocal do João Henriques. Portanto, no início dos ensaios, o Filipe Raposo e eu fizemos algumas experiências através de algumas músicas que, que, que já existiam, alguns textos que eu já tinha escrito e então fizemos algumas experiências sonoras e experiências musicais para percebermos que tipo de espetáculo é que nós, nós queríamos. Uh, no início andámos também um bocadinho a perceber que tipo de música é que nos agradava aos dois, onde é que nós coincidíamos nos gostos musicais e foi aí que encontramos o barro e o barroco. Uh, e, e, e decidimos ir atrás desse tipo de música, desse tipo de, de instrumentação, desse tipo de, de, de sonoridade.
1: É interessante que a referência de Barre surja neste espetáculo que explora o mundo da infância e da liberdade da palavra. Ele que falava da música também como uma forma de renovação da alma. Num espetáculo que reuniu dezenas de músicos e várias vozes, é possível escutar-se nesta banda sonora uma incrível variedade de melodias que nos transportam muito além daquilo que vemos em cena. O diálogo entre o compositor e o ensinador foi uma das ferramentas mais preciosas deste processo, onde a música e o texto foram escritos simultaneamente. Uma espécie de ping-pong criativo, onde as melodias foram compostas por cima das letras, mas também o contrário. Aqui explorou-se o universo da fantasia, das histórias, da perversidade infantil, mas também o universo do medo. Esse buraco passou o colchão e a madeira da cama, passou o ar de cama e o chão e, por fim, abriu um buraco de 7 metros de profundidade, mas estreito e sem eco. E a minha avó disse... Pequenina, és tão pequenina, tão perfeitinha Não podia ter desejado uma netinha mais bonita Não podia ter desejado uma netinha tão linda, Nem nos sonhos imaginei uma netinha tão linda Tão pequenina, tão pequenina a minha netinha Num elenco de atrizes cantoras Como é que Filipe Raposo pensou a construção destas canções?
0: Nestes processos de escrita obviamente que uh, é muito importante pensar nos atores neste caso nas atrizes uh, que estavam uh, presentes eram seis atrizes com características vocais muito próprias uh, duas vozes diria num registro meso-soprano-soprano soprano, duas vozes num registro de alto uh, e outras duas vozes num registro alto mas mais grave ainda e um, isto uh, fazia com que pudesse existir uh, três qualidades tímbricas, ou seja, agrupando as seis atrizes em três grupos, ou ainda individualmente uh, seis possibilidades tímbricas. Portanto, um, é muito importante saber para quem se está a escrever e, neste caso, um, para, para, para as atrizes que estavam em palco.
1: Com muito trabalho de casa feito por todas as partes, esta criação contou com apenas dois meses de trabalho e viveu dos impulsos e da urgência de ser construído. Como referiram os autores, foi necessária muita dedicação para este trabalho, devido também às particularidades da musicalidade deste espetáculo, por exemplo, as atrizes, em cena, falavam sempre em couro.
2: Ninguém me obrigou, o meu
1: pai concordou e eu preparava o pequeno almoço de manhã. Ovos e sumo de laranja. De laranjas que eu espremia. Laranjas que eu tinha ido comprar ao supermercado. Ao escutar as composições de banda sonora, sentimos que estas estão revestidas de referências cinematográficas.
0: Uma das premissas do Ricardo Neves Neves é que a, a peça pudesse estar num híbrido entre aquilo que é o teatro e o cinema e neste caso a música obviamente colaborou não apenas a música, obviamente o cenário também, os figurinos mas a, a música de facto acaba por também conduzir o espectador para este imaginário fantástico e neste caso Obviamente, enquanto amante de cinema, há, há referências incontornáveis daquilo que são uh, as bandas sonoras uh, de referência, não é? Um, Estou-me a lembrar do Danny Elfman, que uh, colabora com o Tim Burton. Uh, Estou-me a lembrar do Bernard Herrmann, uh, que, tem, ou que teve, neste caso, uh, uma, uma colaboração muito ativa com o Alfred Hitchcock. Mas não apenas estes compositores... Uh, Obviamente, aquilo que eu sou enquanto compositor é, é, é também um, um somatório de várias referências. E neste caso, uh, Ligeti, Penderecki, Arvo, Arvo Pärt, uh, todas estas referências que um, também são elas referências uh, de uma imagética que podia ser cinematográfica e, e que está presente naturalmente nesta banda sonora.
1: Cinema, teatro, bar. Danny Elfman, metáforas, uma floresta noturna, um maestro, uma orquestra, vozes, contos mais ou menos tradicionais, são tudo peças de um enorme puzzle que tão bem chegou aos ouvidos da plateia. Por uma canção, quantas noites é que já ficaram de pé. Até ao próximo episódio.
0: Canção. As Bandas Sonoras do Teatro Português. Com Mia Tomé.